0: Fala é o miserável do Esquilo Norris. E eu quero pegar uma balada no cocobongo. E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre, o oh, Albino. Desespero
1: é o ingrediente necessário para se aprender ou criar qualquer coisa. Profundo isso, hein? É, Jim Carrey é foda, cara. Pô, bonito Porra. isso.
0: Oh, essa frase eu não estudei. E ele ainda, <risos> e
1: ele, ele ainda continua dizendo, se você não está desesperado em algum ponto, você não está interessado. Boa.
2: Eu vi essa frase. Ele é Boa, foda. Boa cara. pra caralho. Boa pra caralho. Boa. Caralho,
3: nunca ouvi isso. Enfim, <risos> você diz que é do Jim Carrey, então É do Jim Carrey, ser. então. A internet você... diz, eu não. <risos>
0: E hoje, de convidado avulso, temos, novamente, Sr. Rui.
2: Bom, estar aqui gravando com vocês é sempre uma... Uma bosta! <risos> foda, foda.
0: E hoje, novamente com a gente, diretamente da Polônia, Braga!
3: Smoking!
0: E hoje nós vamos estar perolando a respeito desse maluco do Jim Carrey. E alguém tem algum adjetivo para colocar para ele? Eu tomei sem inspiração hoje.
1: É o homem das mil... Kinda das
0: o homem das mil faces. Muito bonito isso. Eu não vou nem regravar a abertura, vai ficar assim mesmo. Tudo isso depois da vinheta. Alô, maluco pedelão! O nome de verdade dele é James Eugene Carey. Ele nasceu dia 17 de janeiro de 1962. Pra quem fizer as contas, ele tem 51 anos.
1: 51 kuzis?
0: 51 cruzes.
1: cruzes Anos?
0: Ai, oh. caralho, que piada ruim, cara! Puta Nossa. que pariu, caralho!
3: Eu, eu, tentei, eu tentei processar isso aí, deu um loading... Só que aí, pô, risco a ponta toda e perdi.
2: Nossa senhora. <risos> Cara, essa, não deu, não essa, essa merece entrar nos anais, né? não tem graça. Nossa senhora, <risos> caralho. Então, ele nasceu
0: no, no Canadá, né? Em New Market. Como que é o nome do estado? Eu não sei falar o nome do estado dele. Ontario? Ontario. Bom. Ontario, é isso mesmo? É, cara? Otário, é. Mesmo? Otário. otário Ele nasceu em Otário, New Market.
3: Isso aí eu fiquei surpreso pra caralho, a primeira vez que eu, que eu descobri. Porque ele é canadense, velho. Porra, é muito bizarro, assim, não. Num... Não sei. Ele não tem a cabeça que separa no
2: meio. Não. Ele... <risos> mas se aproxima bastante, cara. Se aproxima
0: bastante. Ele quase consegue fazer isso, cara. Então, eu também, eu também fiquei bem surpreso. Eu já te... Essa informação eu já tenho há muito tempo, né? Na verdade, que ele é canadense. Já sei há bastante tempo que ele é canadense. Mas quando eu fiquei sabendo, eu também fiquei surpreso. Outra informação que eu não tinha, que eu achei, achei legal, ele morava num trailer, né, cara? Numa
2: Kombi. Ué, uhum. teve uma época na vida dele que ele morou num trailer com É, um é. teve
0: uma época que eles uhum. ficaram bem na merda, a família dele, né? O pai dele era músico, de jazz, e a mãe dele era sei lá, whatever, eu não encontrei o que a mãe dele era
2: não precisa ir muito longe
3: pra falar que ele tava na merda, né? Por, Por quê?
2: Deus. Só porque ele nasceu no Canadá, pô?
3: Não, ele era músico de jazz caralho <risos> sacanagem <risos> O importante de apontar pro,
1: do pai e da mãe dele é que o pai é maníaco-depressivo e a mãe é hipocondríaca depressiva. Com os dois pais depressivos, ele cresceu assim, tentando fazer a comédia pra tentar alegrar os pais.
0: Desde pequeno, né? Ele sempre foi muito ligado nessa coisa de humor e comédia. Tanto que ele, com 10 anos de idade, ele escreveu um resumê pro The Carol Burnett Show, que é um, um show de sketches americano, né? Que ele passou de 1967 até 1978. E o cara com 10 anos de idade escreveu um resumê pro show e mandou pra eles, né? Fala,
3: não fala fala mais currículo não fala resumir não <risos> é olha não é currículo bonito isso né é resumir
0: <risos> é, é, é resumir do francês viado pra caralho
3: basicamente né? isso <risos>
1: O que realmente é triste, assim, sabe É que ele criou essa persona E essa comédia escrachada E o tempo inteiro ele não para Ele simplesmente não para, inclusive entrevistas E tudo mais, assim, sabe Ele criou justamente para tentar lidar com O próprio estado depressivo depressão. que ele tem A depressão que ele tem Que ele tentava tirar o pai e a mãe dele Da depressão o tempo inteiro uhum. Mesmo uma criança, adolescente e adulto Ele sempre foi uma pessoa introvertida E depressiva, só que ele Criava essa persona pro palco escrachada ao extremo na comédia, justamente pra ter um escape dessa vida dele interior que tinha de ser introvertido.
0: E não, isso é uma coisa bem, bem normal, na verdade, entre os comediantes, né, cara? Você, é bem normal você ter comediantes que são muito bons, os caras são muito engraçados, mas na vida normal o cara é deprê pra caralho, né, cara? Sempre
3: aparece o Albino com umas histórias dessas, assim,
2: down. negócios
3: assim.
2: É verdade, né, cara? É, o,
0: o Albino Porra. é o alívio, alívio triste do episódio, Porra, da gente?
2: Porra, cara, mas vocês <risos> não leram a história do cara,
1: daí eu queria... Eu achei legal! Eu, é, eu, eu, eu soube que
2: ele gravou um True Hollywood Story, só que é a versão canadense. Eu procurei essa merda, eu não achei, fiquei muito frustrado eu queria saber mais desse passado, né e tal, com pessoas próximas, e tal, não pegando uma biografia pronta na internet
1: e aí e é é, todo mundo sabia,
0: ninguém
2: tá queria bom.
1: falar e ninguém fica pensando na nossa audiência de de repente achar isso interessante e não saber isso do Jim Carrey e acabar descobrindo isso através do nosso podcast. ó, vão tomar no cu você.
2: você não é só uma observação. não, não. é, é. é. é não não. Ah, okay. tem que fazer o eu... um trabalho sujo, cara
1: é
0: você, então, né? <risos> It's party time! P-A-R-T
1: Why? Because I gotta
0: Tava no colégio, isso já depois, quando eles já mudaram pra. Chegou uma época que ele tava muito mal na vida, a família dele tava bem na merda, né? E eles se mudaram lá de Newmarket pra Toronto, pro subúrbio lá. É... E daí ele já no colégio, os professores começaram a sentir isso dele, né? Esse, esse lado comédia dele. E começaram a, no, no final das aulas dar uns minutos pra ele sempre ficar fazendo piada com a galera, né, cara?
2: Hum, não. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude Não foi exatamente assim é. Isso eu vi uma entrevista a, Eu vi uma entrevista no Actor Studio Não sei se vocês conhecem o James Lipton. É uma academia, assim, de... É um seminário que rola com estudantes de, de artes cênicas. Eu vi a entrevista do Jim Carrey. Ele tava falando que sempre foi o palhaço da classe. E ele era inteligente pra caralho. Ele sempre fazia os trabalhos, ia bem nas provas e tal. Ele terminava, começava a incomodar todo mundo, fazendo piada e tal. A professora dele, não, é o seguinte. Já que tu é tão bom, eu te deixo, te libero 15 minutos antes. Já que tu acabou tudo. Ele, ah, Beleza ele aproveitava esse tempo pra criar imitações do coordenador e ficar tirando sarro dos professores e tal.
1: Foi um acordo, realmente, que ele fez com a professora, porque ele não parava quieto. Isso. Uns anos depois, assim, quando como o Esquilo falou, que eles ficaram mãe bem pobres quando eles se mudaram, eles chegaram a trabalhar, a família chegava a trabalhar inclusive ele, como zelador numa fábrica, limpando o chão e coisas e tal, e viviam numa Kombi. Ele
0: estudava e depois trabalhava oito horas em turnos, né, pra, depois da escola, pra poder ajudar em casa, né, cara. Ele, ele, ele teve uma vida bem, bem na merda mesmo. E é muito engraçado porque você vê entrevistas dele até hoje, você nunca vê ele falando da vida dele, abrindo a vida dele. Ele sempre tá falando merda. Por mais que a entrevista, o entrevistador tente levar pra um lado mais sério, ele não consegue, né, cara?
1: Tá, ah, eu, consegui, eu consegui pegar uma resposta interessante dele, numa, numa entrevista que ele deu pra Bill... Esqueci como é que é o sobrenome dele, do Saturday Night Live. E tava ele, o Ben Stiller e o Chris Rock. Alguém, não sei se alguém assistiu essa entrevista, mas bem legal. Pergunta Perguntaram pra ele assim: Qual foi seu pior momento no palco? Daí ele respondeu: No começo da carreira de comédia, ele fazia stand-up abrindo pra bandas de rock and roll. Numa dessas apresentações lá no Canadá, Dilma era uma das maiores bandas de rock do local. E o público, assim que ele entrou, o público já odiou a cara dele, assim. Todo mundo vaiava, enchia o saco, ele fazia umas piadas, imitava algumas pessoas, e todo mundo sai do palco, filho da puta! Então ele, de repente, entre uma piada e outra, às vezes apagavam a luz. E durante uma dessas que apagaram a luz, cara. Ele sentiu uma porrada no rosto, foi jogado pra trás e ele se percebeu que o que tacaram nele foi uma toalha. Não só uma toalha, uma toalha cheia de mijo. O público foi lá
3: <risos> e <risos>
1: mijou Nossa. tudo na toalha e arremessou na cara dele que ele chegou a cair pra trás, assim,
3: sabe? Mas, porra, pra ele tomar uma toalha de mijo cair pra trás, ninguém tava mijando brita, né? Fiz o tamanho da toalha? A gente ia
2: com pro... no rio. <risos>
1: De repente, ele é, levantou do palco, tá ligado? Olhou pra todo mundo e falou assim, é, eu acho que vocês querem realmente que eu saia. Então, se vocês querem que eu saia, vão ter que todo mundo mostrar a bunda. De repente, ele vê que a, a, o bar inteiro vira de costas. <risos> Bom, é, baixa as calças e mostra o cu pra ele. Ele, de repente, <risos> vai lá no, no microfone e fala assim, ó, senhoras e senhores, se eu fosse grego, isso seria um paraíso. Adeus.
3: Nossa.
2: <risos> yes. Pô, isso que... daí pro Bruce ia ser o paraíso, né? <risos> Piada em perna
3: total. Que nem aquele Toma-lhe-rola lá do mundo canibal. Vocês conhecem ele? Aquele gordinho, de pau duro? Sim, sim. Toma-lhe-rola, toma-lhe-rola, toma-lhe-rola. É mais ou menos isso. mas A gente conhece um desses ao vivo. E com mais pelo. Basicamente isso.
0: Começou a se apresentar num clube de comédia, né, do Canadá.
2: Só deixa eu fazer uma observação, hein? Faça. É, isso aconteceu aos 16 anos. Foi no dia do aniversário dele que ele foi, resolveu ir pro clube de comédia. E quem incentivou ele foi o pai dele, que achou que ele era engraçado. Ele, não, vai fazer comédia.
0: Em 79, ele começou a se apresentar no Yuk Yuks, um clube de comédia do, do Canadá. E aí, no, no início dos anos 80, ele se muda pra Los Angeles, né? Pra, pra trabalhar na The Comedy Store. Eu onde o...
3: Claro,
0: o nome desse cara eu não consigo falar, cara.
3: Dangerfield. Rodney ou Roger? Ah, Roger
0: Dangerfield. Sim, esse cara é foda pra caralho. É, ele mesmo. Que aí, ele conheceu, ele viu o Jim Carrey se apresentando e curtiu pra caralho o trabalho do cara. Gostou muito do trabalho do Jim Carrey e chamou ele pra abrir os shows dele, na turnê dele, né? Quando ele
1: morreu, ele foi o Jim Carrey, mas acho que eu não lembro quem eram os outros três comediantes fodásticos foram quem carregaram o, o caixão do Roger Dangerfield.
0: É, porque ele é, foi o padrinho do cara, né? Sim. Ele, ele, esse cara deve ter apadrinhado uma galera, né? ele sempre teve muito interesse pela, por cinema e televisão, né? Ele sempre quis ficar no... Na... foco dele maior era pegar cinema e televisão. Tanto que ele fez testes pro Saturday Night Live e não entrou no, no primeiro teste que ele fez. Ele foi entrar só mais pra frente, ele foi fazer aparições no Saturday Night Live só mais pra frente, né? E ele, ele começou uma amizade muito grande com o Damon Wayans, o cara do... Ele levou o as é crianças, né? Que aí ele, que esse cara levou ele pro... Em Living Color, que era um programa tipo... É, ele é tipo Saturday Night Live, né? Esse programa é um programa de sketch da Fox, né? Esse programa trouxe muita gente. O próprio Chris Rock saiu desse programa também, né? Ele começou ali, então foi aí. E esse programa de Jim Carrey chegou a fazer 68 episódios.
1: E nesse, nesse programa aí, realmente tinha muita gente. A maioria do elenco era afro-americana. E o Jim Carrey é um dos únicos branquelo. Só que realmente ele conseguia tirar umas piadas muito legais, assim, muito, muito massa. E... Puta, eu esqueci. Eu esqueci é medo que eu
3: processo?
1: Possivelmente. <risos> ah. Possivelmente. Ah, lembrei, 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 lembrei. <risos> Daí o, o Chris Rock tá, tá, trabalhou com ele né, nesse Living Colors. E o Chris Rock falou assim que uma coisa que ele admirava muito do Jim Carrey era justamente que o Jim Carrey é, pegava descaradamente piada de todo mundo. Por exemplo, assim, aí ele ia lá e perguntava pra galera assim Ah, o que vocês acham engraçado? Alguma coisa assim. Antes de gravar o episódio, e podia estar um zelador passando é, é, vassoura, por aí e ele falava uma piada se o Jim Carrey gostava, o Jim Carrey falava ah, obrigado. E levava pro palco e fazia aquela pirada descaradamente <risos> assim, sabe? E o, o pessoal gostava realmente que ele era assim descarado.
0: É, e tem vários, tem vários episódios desse programa no, no YouTube, né, cara? Eu assisti vários dessa semana e é muito engraçado, cara. É muito é, Não assisti
2: nada, quero ver. Ah, é,
0: e tem, inclusive, esse episódio que tem no YouTube, tem muita coisa legendado pra quem tem problema com inglês.
1: É verdade porque parece que tem DVDs já legendado desse... desse...
3: Eu já, eu já tomei no cu suficiente aqui na gringa pra precisar ver filme legendado.
2: <risos> Não, uma parada que eu queria observar ali, falando do que o Albino falou, que ah, ele pegava piada na galera e chegava e falava. Cara, por mais talentoso, engraçado que o cara seja, às vezes deve ser um porre trabalhar com ele. Que ele ad, qual é a palavra disso? Admitidamente? Admitidamente, é é? eu acho. Admitidamente, isso é uma palavra, cara. Não sei.
0: Beleza, a gente acabou de inventar essa palavra, se ela não for. Cara, todas as palavras é...
2: são inventadas. Ele é assumidamente. Isso! isso! Um cara que improvisa muito, assim. E às vezes, porra, deve ser muito chato pra você como um diretor. Tá? E espera que o cara vai fazer alguma coisa e ele improvisa na hora. Puta, o que, que esse cara tá fazendo, velho? Tem, que Tem os erros
3: de, tudo, de gravação cara. alguns filmes. Esse lance dele, tipo, da expressão
0: corporal dele é muito foda, né, cara? Então, às vezes, ele pega até uma piada que é sem graça, mas com toda a expressão corporal que ele faz, ele transforma a piada em uma coisa muito mais foda, né, cara? Se você acha surpreendente, do nada, o cara muda o corpo dele, se contorce inteiro e deixa a parada engraçada. Às vezes, nem, nem o texto, é o jeito que o cara conta só, né? Cara,
1: ele se transformando o rosto dele em Clint Eastwood, cara, é fantástico. É, animal. Ah, o cara é, parece que ele é um mal. mutante daqueles transmorfos, assim, sabe? E <risos> os músculos do, do o rosto dele começam a se contrair e daqui a pouco ele começa a ficar no formato certinho do Clint Eastwood. Cara, tu olha pra aquilo ali, meu Deus, esse
2: cara não é humano, cara. Cara, é muita articulação naquele trecho é. ali, cara. É. <risos>
0: Tem um filme dele, o R Rubber Face, de 81, que o, no, o título original do filme, na verdade, era Introducing Janet, que era focado na personagem principal, né, da Janet Taylor, e ele era só um coadjuvante no filme. E por causa do sucesso do Máscara, do Ace Ventura, mudaram o nome do filme pra Rubber Face, que é o cara de borracha, né? Pô, sacanagem.
2: não é o um filme? O filme é de 81, cara. 81? Tá, e... Mas um o Máscara é 94? Eles não, mudaram
0: né? nessa época, ele não fazia sucesso. Ninguém conhecia o Tim Carrey, né, cara? Ele foi ficar conhecido no Ace Ventura 1, né, que é de 94. O próprio, Clint
1: Eastwood, o próprio Clint Eastwood, chamou ele pra fazer parte em alguns filmes sérios do Clint Eastwood é, em 80 e pouco e ninguém nunca sabe. Tem o um Dirty Harry, ele fez um Dirty ah, Harry. Ah, Sei ah, Caralho. Ah, é bizarro, é bizarro, cara.
0: Esse é o primeiro filme dele, se eu não me engano, que ele fez, Silver Face, é o primeiro, um dos primeiros filmes dele, em 81. E o cara só foi fazer sucesso no cinema 13 anos depois, né? Ah, que em 94 ele fez o Ace Ventura, que inclusive ele foi indicado ao Framboesa de Ouro, no do Ace Ventura, recebeu péssimas críticas, mas mesmo assim ele foi chamado pra fazer o Máscara e o Deb que são do mesmo ano, né? Cara, não, 94
2: foi nosso. o ano do Jim Carrey. Três filmes comédia mais foda dele são de 94.
0: Eu não sei porque que o Ace Ventura recebeu uma indicação de Framboesa de Ouro, ele recebeu, aí, né? porque eu acho o Ace Ventura um fantástico,
3: cara. É, mas gosto é que nem cu, porra. Mas existe gosto U e tem gosto de crítico de cinema. É, que isso vai é estar no que esses caras acham é bom, o que é bom e o que é ruim. Exatamente. Tudo bem, não eu é um.
2: É tem que Zé outra...
3: Wilkins Eu gosto pra caralho de Ace Ventura. Lógico, não é um puta filmaço assim, fodalhástico pra, pra ganhar prêmio. Mas tem uns postas que vão concorrer Oscar, vão concorrer Globo de Ouro e o Caralho A4. Deixa eu pensar algum aqui rápido. Porra, Não aquela isso. do Shakespeare apaixonado, aquela que ganhou da... Puta que pariu. Esse filme é uma bosta, eu detestei Shakespeare apaixonado.
2: Eu só queria fazer uma observação, um, uma um outra anjo. observação. Observe. A né, entrevista que ele deu... <risos> pro James Lipton no Actors Studio ele disse que no início da carreira ele queria ser o homem das mil faces tanto que vocês comentaram no começo tal ele queria ser o homem das mil faces mas ele acabou se tornou o homem das 150 faces <risos> <risos> tá chegando lá <risos> é.
1: Ventura yes, Satan? Oh, I'm sorry sir you sounded like someone else
0: Então, ele teve o Ace Ventura, que a gente comentou, né? Que é massa pra caralho. Alguém quer comentar mais alguma coisa do Ace Ventura?
2: Sim. Na época, ele ligou pro Anthony Hopkins pra e no jantar, que eles eram amigos e tal, pra trocar uma ideia. Ele acabou descobrindo que o método de interpretação do Jim Carrey pro Ace Ventura era o mesmo método de interpretação do Anthony Hopkins pro Hannibal Lecter. Nice. É, é o seguinte, é o seguinte... O Hannibal não Jim faz careta, pô. Não, calma. Tem, tem, uma, tem uma lógica nisso. Jim Carrey, ele se baseou num pássaro tropical e colorido. Desde o modo de andar, é, trejeitos do pássaro, cabelo, até o jeito de falar, ele se baseia em pássaro, o Ace Ventura, Jim Carrey. E o Hopkins disse pra ele que, pra fazer o Hannibal, ele se inspirava em répteis e tarântulas. Caralho, E, e, ele caralho. Fa, e o Jim Carrey falando isso, que no jantar ele meio que se encarnou no Hannibal, no meio da janta, assim, ele até ficou com medo e tal. <risos> Mas, cara, achei
1: muito interessante isso Cara, eu ia cagar bago se fosse o Tony Robbins de encarnando o Hannibal na minha frente, cara Foda
0: O diretor do, do, do Ex-Ventura, né? Ele, traba, ele trabalhou junto com o Jim Carrey, além do Ex-Ventura, no, no Mentiroso e no Todo-Poderoso, né?
1: No Mentiroso, aquela garra que o Jim Carrey fazia pro filho dele, foi o pai dele que fazia pra ele, na
0: verdade.
3: Pô, tirado, cara. Oh, mas... uhum. Uma coisa, uma coisa pra copiar, pra fazer pros nossos filhos também. Que vão demorar pra chegar? É,
0: tem tempo Cara. ainda. É, se, se, se bobear, nem chega. É, se bobear,
1: nem se chega bobear,
3: vai, Se bobear, vai fazer garra involuntariamente. Vai estar com Parkinson já, então. <risos> não tem jeito. <risos>
0: Eu só não lembro assim, ó. No, 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 não sei no quando foi o lançamento do, nos Estados Unidos, mas no Brasil eu não lembro qual foi o que veio primeiro, se chegou o Máscara ou se chegou o Deby Lloyd primeiro no Brasil. Porque ah, não
2: não sei. Sei.
0: É. eles chegaram muito próximos, né? Eu sei que,
2: eu acho Todos que era esses do três filmes são do mesmo ano, né, cara? Os
0: três filmes são do mesmo ano, só que eu acho que o Deby Lloyd e o Ace Ventura não passaram no cinema, aqui no Brasil. Eles foram direto pra, pra locadora. E o Máscara foi o primeiro filme do Jim Carrey no cinema no Brasil. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Se eu tiver enganado, vai dar a bolinha caindo e vai dar o. Point. Também se ninguém reparar isso até eu editar, foda-se, não vou colocar. E, mas eu acho que o Ace Ventura e o Deb não chegaram a passar no cinema
3: aqui. A primeira vez que eu assisti Deb Lloyd foi na Globo, eu acho. Nem assisti em vídeo, nem assisti em cinema, mas o Máscara foi no cinema. Naquela época que a Cameron Diaz era animalescamente foda É,
0: o Máscara foi o primeiro filme dela, né? É. Também.
3: Sim, ela tinha carne
1: e naquela o época. o único, é, o, e o único filme em que ela tá mm, bonita. <risos>
0: O Máscara, ele, é, ele é baseado numa história em quadrinho, né?
3: Sim, mas só que na, nos quadrinhos ele era psicopata.
0: Sim, sim, ele é bem humor negro, assim, né, cara? É um negócio bem mais violento. Tanto que a ideia original do diretor do, do Máscara era fazer uma coisa bem mais fiel ao quadrinho, né? Só que daí, quando entrou a contratação do, do Jim Carrey pra fazer o Máscara, ele já meio que mudou a visão da coisa, virou já a comédia que é hoje, né, no, que foi na época o filme, porque eles ficaram com medo da aceitação do público, né? Eu
3: eu tenho uma versão do Máscara que ela é um DVD e de cada lado do DVD tem uma tem um formato de tela diferente e dentro desse DVD tem vários extras entre eles algumas cenas que não foram no filme e elas são bem tenebrosas assim vão dizer chega a ser violento pra caralho mas por exemplo a Peg morre lá Quem é naquela bag? máquina lá de fazer jornal a Peg é a, é a ruiva a jornalista ruiva. Ah, aqui essa é ali. então devia que foi no... devia morrer no filme
2: normal então
0: não realmente devia morrer no filme... Porque ela é filha da puta, mas é porque cara, o público pode não aceitar, né, cara? Era um filme meio até infantil, criança tava indo no cinema assistir, cara. Cara, é
2: um filme para criancinha, cara. Assim, Sim, claro. É personagem, assim. E a mãe do Bambi morreu,
1: por que, que não pode morrer a Peggy, caralho? Também é de criança, Não, mas ah, a
3: mãe a do Bambi foi... não foi segurada pelo pé em cima de uma máquina de imprimir jornal e é jogada lá dentro e é totalmente esmagada, tal, não sei o que
0: Olha, ia ser animal se fosse essa cena. Imagina imagina alguém segurando a mãe do Bambi pelos pés, assim, ó. Ah, agora você vai morrer, sua vadia.
3: Sim, é basicamente isso. Todo mundo que é americanizado ou então vai pro cinema, fica bonzinho.
0: Por exemplo, aquela cena do que tem o Máscara, que ele fica fazendo os bichinhos de balão pros ladrões lá na rua, aquela cena no gibi, ela existe, só que é o... Tenente Kelly, que quando ele coloca a máscara e ele vira um policial psicopata que sai matando o bandido pra caralho. E é ele que faz aquela cena. Ela é bem mais violenta no quadrinho do que é no filme. E essa cena tem uma parada engraçada também, porque logo no começo, quando ele enfia a mão no bolso e tira uma camisinha, aí ele fala assim: Ups, bolso errado, aquilo foi totalmente improvisado por ele também. Aquilo não tava no roteiro.
3: Caralho. <risos> deixa de bola, deixa de
2: James Lipton perguntou pro Jim Carrey Ah, é... Porque você faz muitas caras, bocas e tal No Máscara, é... Como é que você chegou nisso e tal? O que que te desenvolveu a fazer isso? Dizia ele que em grande parte da infância dele Ele passava na frente do espelho Ele era bem solitário é... A mãe dele deixava ele de castigo E ele ficava se divertindo na frente do espelho Fazendo caneta e tal Aí a mãe dele falava Ah, fica muito tempo na frente do espelho Você vai ver o demônio, não sei o que Ele, uau! Caralho! Se mais a
3: <risos> tipo, a, tipo a loura do banheiro É, mais ou menos isso
1: não, eu não sei, é. eu não entendi a
3: referência, desculpa. Você não conhece a lenda da loura do banheiro? Você tem que parar à noite. É a Blood Mary? De... É, é. Ah, tá. Ah, é porque, porra, ah. a loura do banheiro, sei lá do que vocês estão falando. Na minha época eu não sabia inglês, porra. <risos>
0: massa do Jim Carrey é, normalmente, a entrega dele, independente se ele vai sofrer ou não. Por exemplo, no Máscara, aquela dentadura que ele usa gigante, aqueles dentões gigantes, era pra ele usar aquilo só em cenas que não tinha diálogo. Só que o cara ficou usando aquilo, até desenvolveu uma maneira de conseguir falar com aquilo e fazer o filme inteiro usando aquela dentadura. E isso fica bem explícito também do, no Grinch. Quando ele faz o Grinch, o bicho, ele usava mais lente no olho, bizarra assim. Ele chegou da entrevista dizendo que aquilo lá machucava pra caralho o olho dele. E ele tem essa entrega, assim, de que, foda-se. Eu vou fazer e foda-se. No próprio Debbie Lloyd, ele lixa o dente, cara.
1: Uhum. Nesse do Grinch, ele inclusive fez como é que é, um curso pra aguentar tortura, porque fazer toda a maquiagem e tudo mais do Grinch era tão difícil que antes de fazer Grinch, ele participou assim, de um, um curso de aguentar tortura com os soldados. Caralho, existe curso disso, tipo, workshop. Quando tu é celebridade, tu é celebridade. Tu deve conseguir tudo facilmente, né, cara? Puta
0: e aí, assim, outras curiosidades Ainda do, do Máscara, né Aquele prédio onde é a, a Oficina Mecânica, que ele vai buscar o carro dele Aquele prédio foi usado no Caça Fantasma 1 e 2, né, cara Ele era o quartel general do Caça Fantasma prédio, pode crer. Pode
3: crer, pode crer É bem familiar
0: E outra coisa massa, por exemplo, o Cocobongo Que é a boate que ele sai no, no Máscara É a mesma boate que o personagem Dele no Cine Majestic é, Frequenta também
1: Caralho, que
0: E, que... e outra parada era pra sair o Máscara 2 com ele, né? Aí teve uma. Na, na época, uma revista, que eu não lembro qual que era a revista, fez uma promoção, que a galera, o ganhador da promoção, ia participar do filme, Para aconteceu tudo. Só que no fim eu, ele não quis fazer o Máscara 2, e daí foi cancelado tudo. Tanto que, assim, que a única continuação dos filmes dele que ele fez foi o Ace Ventura 2. E ele sentiu com esse filme que fazer sequência não era desafio como ator pra ele. Então, ele decidiu que não faria mais sequência de filme Agora, nenhum. Agora, eu
1: não, acho que... Tá, mas peraí, 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 peraí. Deixa eles comentarem alguma coisa, porque acho que tá estás há muito okay. tempo. Ai,
0: cale-se, 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 você me deixa...
2: Não! <risos> <risos> não. não é. o Skilo falou do Máscara 2, e tem alguma coisa a ver com aquele estrume... Abominação! Abominação! abominação, aquela coisa que oh. nunca devia ter saído da gaveta. Que é o filho do Máscara.
3: Não tem palavra pra definir isso aí. É dublado pelo Supla, velho. Nossa.
1: Caralho! Nossa, doeu na alma. Nossa.
3: Como é que é o título original dessa... Dessa porra aí.
2: É, Se tu procurar, o oh Braga, tu vai achar Son of the Mask é <risos> o nome do filme. Sério o mesmo? Filho máscara. Caralho.
3: <risos> eu, eu ainda tinha esperança que isso fosse alguma, alguma merda de tradução, como fazem de vez em quando. Mas por
2: que
0: que, eu,
1: mas por que, que o Hipkins não pode ter filho? Não tô entendendo. Ele é uma pessoa ele normal. Pode ter
2: filho. Não é, cara, é que assim, ó, é, a história. Eu não lembro como, que é um cara que não é o Stanley Hipkins, obviamente. Ele acha a máscara. Não lembro como. Só que ele, como o máscara, vestindo, tanto com os poderes, ele vai lá. Faz o ritual com a mulher dele, ela engravida e nasce um bebê com os poderes do máscara, assim, por Sério? exemplo. Sério? É assim? Sem mesmo? usar a máscara. É? Caralho! É isso, cara. É ridículo.
0: É, ó, o, o nome do filme realmente é Son of Mask. E no Brasil foi traduzido como o Filho do Máscara e em Portugal foi traduzido como A Máscara 2, a nova geração. Caralho.
3: Eu não sei o que é pior. For Beach.
0: <risos> Pelo menos em português no Brasil foi traduzido correto, né?
3: Oi,
1: cara, única uma das únicas vezes. É, se, se estamos falando mal dessas coisas, vamos falar também de Debby Lloyd. Sei lá, não é o 2, porque Oi? oficialmente o 2 tá coisando. Não, ele, um é um,
0: ele é um prelúdio, né? Mungy Lloyd. Nossa, Nossa senhora!
3: Vocês tudo... nunca viram essa merda? ele já! Eu lembrava inteiro, só não.
0: falasse... Que eu eu inteiro, tive a infelicidade de ver inteiro. essa merda. É
3: coisa de Sessão da Tarde também.
0: Não, cara... Deb Lloyd é um filme de Sessão da Tarde. Mongo e Lloyd é um filme de cinema em casa no SBT. Quem se liga num
2: bom filme, se liga no SBT. Cinema em casa.
3: É basicamente <risos> isso. É um, é um bom paralelo. Eu tava lembrando aqui, um dos primeiros filmes dele é da vampira...
0: Procura um adolescente virgem. Sim, rapaz sim.
3: Virgem. Once beaten. Se eu não me engano, mesmo, assim, se eu tenho um arquivo legal aqui na cabeça eu assisti esse filme no cine privê, velho nice oh. eu
1: acho olha e meio me
3: falando peito. tá me vindo na memória eu acho que tem de razão, cara sim aparece meio peito no filme todo uhum. a gente esperava pra caralho lá com a maior expectativa de ser Manueli. aí passa essa porra desse filme você pensa porra, Jim Carrey fazendo filme de cine privê é uma outra abominação, velho porra, mó broxante
2: oi, Esquilo, tu não tem esse filme aí na tua caixinha de filmes gravados hahaha <risos>
1: Não era uma caixinha, era uma mochila, não era? <risos> 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 Hold
0: on to your luck, nonsense!
1: Time for an
3: overhaul!
0: Aí, em 95, ele fez aquela bomba do Batman Eternamente, né?
3: Não, ele foi bem.
0: que ele, pra mim, é a única coisa que salva no filme é ele, cara. Será? Ah, sim. Porque, pra mim, o charada dele é excepcional.
1: Excepcional, pra mim, parece retardado. Daí eu concordo. É, basicamente isso.
2: <risos> ah, vale lembrar que o parceiro do charada é o Tommy Lee Jones. Sim. <risos> Como o Rai <risos> <aí> dentro. <risos> Meu Deus, cara. O que que é aqui, ó? R rendeu grana. Isso aqui. Ah, sim.
0: Ah, sim. 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 é, mas é, é, é engraçado que assim daí ele participa desse filme que é uma merda aí logo depois ele já faz o Ace Ventura 2 que eu acho animal aquela cena dele saindo do cu do rinoceronte é foda, cara <risos> foda, demais <risos> viu, o Chip chega, aí o, o pai fala olha, a mamãe rinoceronte está dando a luz
1: <risos> foda se crer, não lembrava tá, disso agora a caralho. gente já sabe,
3: primeira vez que eu assisti isso, velho, eu tive que pausar o filme porque eu não tinha condição de continuar. Eu pausava, eu rebobinava, assistia de novo, rebobinava e depois eu continuava.
0: <risos> Cara, eu vou ter que assistir esse filme hoje de novo.
3: É, eu já não tenho mais tempo. Hoje não.
2: Agora amanhã... Vixi!
0: <risos> When the truth is found Depois do esse Ventura vem o uhum. divisor de águas pra muita gente na carreira do Jim Carrey, né, cara? Porque até então, ele era um cara que tava começando uma carreira, né? Começando a ficar conhecido. E, de repente, ele faz The Cable Guy.
2: Pô, desculpa, mas o começando a ficar conhecido?
0: Sim.
1: Não,
3: começando não. Todo mundo já conhecia o cara. Não, começando cara. acho que
0: ter reconhecimento como
1: estrela e como ator.
0: Isso, isso, isso.
1: Ah, Eu acho bem. que é mais Sim, fácil. É. Né? Ele estava começando a,
0: a, começando a carreira dele de famoso. Daí ele vem e faz o The Cable Guy, que é um filme do Ben Stiller. Que é, uma que ele
1: é Mas que ele gosta pra caralho. Ele ainda diz pro Ben Stiller, assim, que, olha, foi um trabalho excelente. Ah, pra não deixar ele chateado.
0: Eu, particularmente, gosto pra caralho de The Cable Guy, cara. Eu acho que ele, o personagem dele é muito bom. E o humor do Ben Stiller, cara, é um humor muito, muito diferente, assim. É muito humor negro parada Se você não estiver acostumado ou esperando isso, é muito fácil que você vai se decepcionar com o filme. Eu particularmente gosto muito, Eu acho muito foda o trabalho dele nesse filme eu acho que, meu, a proposta era ele ser um cara muito chato e ele consegue te irritar de tão chato que ele é, cara. Sim. Primeira
1: vez que eu assisti, eu gostei, mas depois assim, acabou passando tanto assim que me enjoou assistir de novo muitos anos depois, com um olhar mais crítico e até gostando do filme.
3: Eu acho que eu assisti uma vez só, porque eu vim com aquela expectativa de Jim Carrey e ser negócio engraçado pra caralho tal, ter careta, aquelas porra toda, e não não teve nada disso então, eu assisti uma vez e depois não assisti
2: mais.
0: É, eu, eu te aconselho a assistir de novo.
3: Sim, sim.
2: É, então, tu me aconselha também, porque eu tô com o Braga Ness. Né? É, cara, eu aconselho
0: você a assistir de novo, porque, cara, é muito, é muito bom, assim, é o tipo de filme que passa direto na TNT até hoje, e toda vez que tá passando, eu paro pra assistir. Cara, eu acho muito bom, é muito humor negro a parada. Se você assistiu uma vez só, perto do lançamento, quantos anos você tinha no lançamento? Talvez você não tinha nem cabeça pra discernir se realmente o filme era bom ou não. É, ainda
2: hoje eu não tenho cabeça pra discernir se algum filme é bom ou não, então. é. <risos> Na época do lançamento, a coisa era pior ainda.
0: Mas, porra, eu, eu particularmente gosto pra caralho desse filme, cara. E tem o Jack Black no filme.
1: Cara, tem umas tiradas muito boas nesse filme, assim. Tem umas frases, umas coisas, assim, muito, muito legais nesse filme. Quando ele tá no finalzinho, assim, ele dá... O Jim Carrey fala umas coisas, assim, muito verdades, assim. Ah, cara, vale a pena ver de novo com uma mente mais adulta, assim, sabe? Porque, quem sabe, vocês vão ter uma apreciação diferente nesse Cable Guy. Não digo, não digo que vocês vão gostar, mas vocês vão ter uma apreciação Vou diferente. Tentar. É,
0: eu acho que... Muito Muita gente se frustrou com o filme justamente por causa disso que o Braga falou. Assim, muita gente veio esperando assistir um filme dele ser o que era esse Ventura, o que foi o Máscara, o que foi o Lloyd. Você tava esperando o Caras e Boca do Jim Carrey e não foi isso que foi entregue pra você. E
1: essa foi a sina dele em outros filmes também, né, Gal?
2: Sim,
0: e por isso você, as pessoas se decepcionaram muito. E pra, gente, pra muitas pessoas é um divisor de águas esse filme. É o Jim Carrey antes de Cable Guy e depois de Cable Guy.
2: Cara, eu arrisco dizer que o divisor de águas dele como ator foi o show de Truman.
0: Ah, ah, não, aí, aí é o Divisor de Águas de Porque é ele mostra um outro lado dele O um lado não comédia Eu coloco ali o Divisor de Águas O The Cable Guy Pra muita gente assim ó, Que era fã pra caralho do cara Parou de gostar do cara nesse filme
3: Não, mas ele hum. fez o Mentiroso e voltou filme, ele,
0: ele veio com o Mentiroso depois Que aí recuperou muito dos fãs Mas muita gente parou de gostar do cara ali Você conversa, Eu converso com pessoas hoje que falam Não, depois do The Cable Guy Eu acho o cara uma merda
3: Porra, isso tem é. 15 anos Mais de 15 anos Mais? Mais de 20 anos essa porra É E até hoje o cara não gosta Jim Carrey, esse é babaca. Fala pra ele, <risos> é babaca.
0: Existe pessoa babaca, né, velho? Existem pessoas babacas, Sim. então. Red. Red. All right, now focus. The color of this pen is. <laughs>
3: the color of this pen is red. The color of the pen that I hold in my hand is red.
0: Logo depois do The Cable Guy Vem o Mentiroso Que cara Não tem nem o que falar desse filme né
2: O Mentiroso é bom pra caralho cara. e, e com o Mentiroso <risos> Ele recebe
0: a sua primeira indicação ao Globo de Ouro né Como melhor ator
2: Foda
3: É mesmo é. Se, se Mentiroso ganhasse o Globo de Ouro Ia ser animal Sensacional Mas acho que filme de comédia Não ganha essas porras Desses prêmios assim Não Nenhum Prêmio de academia Pelo menos não
2: <risos> Ei 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 o, o Robert Downey Jr. Ganhou o prêmio máximo Da academia O Oscar Num filme de comédia Errou Errou feio, errou feio, errou Rude. Qual o nome O Trovão Qual? Tropical.
0: Ele ganhou o Oscar no Trovão Tropical?
2: É mesmo? Ah, é, ele verdade. ganhou, cara. Eu vi, é, Caralho. eu vi.
1: Ah, o que eu te falei agora, na verdade, foi antes, foi um comentário antes de Trovão Tropical. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo. Que eles falaram que nem, nem, nenhum ator ganhou de comédia o Oscar por algum filme de comédia. Mas realmente eu tinha esquecido o mais recente que seria o Trovão Tropical.
0: É, tanto que é. assim, o, o, o Tim Carrey ganhou dois Globos de Ouro, né? E nenhum dos dois foi com comédia, os dois foram com de drama, né? Um com o show de Truman e o outro com o Andy Kaufman, né? Ele fazendo o Andy Kaufman, o Man of the Moon,
3: né? Sim, sim.
0: E depois ele teve indicações, como o Máscara, ele teve indica... Não, ele teve indicação, A primeira indicação dele não foi no, no Mentiroso, eu errei mesmo. A primeira indicação dele foi, do Globo de Ouro, foi o Máscara. O Mentiroso foi a segunda indicação dele.
1: Mentiroso.
0: <risos> <risos> e o mentiroso, bah, o mentiroso é bom pra caralho, né, cara? Não tem nem o que falar desse filme. Qual o próximo? É outro filme também
2: que fica Não, mentiroso é bom pra caralho, <risos> é muito fácil de filme. Tá, qual o próximo?
0: <risos> ah, E o próximo é o show de Truman. Animal. In case I don't see ya. Good afternoon,
3: good evening and good night.
0: E é, é, é muito bom, né, cara? O show de Truman também. E, inclusive, teve vários casos de esquizofrenia que ganhou o nome de esquizofrenia. É, como que é o nome da parada? Eu tenho anotado, calma aí. Pega a cola. Caralho, eu não, eu não vou encontrar agora aqui, eu acho, cara, o nome da parada.
2: Ih, agora... Tem muita anotação. Ô, é galera, galera. Ah, ah. Eu, eu tenho uma, uma séria observação. É, quando eu falei aquilo, aquela merda e vocês concordaram. o eu... que ele não Pô, ganhou? Ele perdeu pro Riff Ledger? Ele foi indicado. Pô. Ele não ganhou. O que? O... O Robert Downey Jr. Não ganhou.
1: Nice. Não é um ganhou. Pô, tu não nos enganou, hein, cara? E eu, e eu nunca mais eu confio no que tu fala, caralho! Oh, é, eu porra. sabia que eu tinha,
3: eu tinha essa informação na minha cabeça, eu não lembro de, dele ganhando o Oscar. Mas Sim. aí você falou, eu fui
2: obrigado a acreditar. É, claro, porque a gente tem com a credibilidade, exército, porra.
0: Caralho. É, afinal, o Rui é o inteligentão do podcast, né, cara? Claro. Só que não. É. <risos> aqui, ó, achei a minha colinha aqui, ó. Uh, teve um, um médico, né, um psiquiatra que ele teve vários casos de esquizofrenia onde as pessoas acreditavam realmente que a vida delas era um reality show. Tanto que teve um dos casos, um dos pacientes dele, que foi até Nova York, depois do 11 de setembro, pra ter certeza que as torres caíram mesmo. Porque ele achava que era tudo manipulação do programa onde ele participava, onde ele era a estrela principal. E foi tudo manipulação pra, pro programa dele. Nada de aquilo realmente tinha acontecido. Né? Teve um caso de um cara que escalou a Estado da Liberdade, achando que ia encontrar a ex-namorada dele de colégio lá em cima e é ser liberado do programa e tanto que essa síndrome recebeu o nome de síndrome de Truman, não é por causa do filme
2: show.
1: Show, cara.
0: <risos> e, e o show de Truman, tiveram vários rumores de que ele ia receber a indicação pro Oscar e que não aconteceu. Ele não foi nem indicado ao Oscar com o show de Truman.
1: É, é aí que eu queria, queria chegar, que eu queria fazer esse comentário de que é, atores de, de, de comédia não costumam ganhar. Daí o, o Rui foi lá e mentiu pra gente falando daquilo. <risos> <negócio>.
2: <risos> Sabe qual é, cara? A gente tá falando de Jim Carrey, o mentiroso, então... É, a gente... Ah, que legal. Olha a garra, hein. Ah, ah.
3: <risos> Mas sério mesmo que esses putos aí da academia não gostam de filme de comédia? Eu tô tentando não,
1: pensar... É, que... Não é questão de gostar, é simplesmente questão de que não tem nenhum
3: registro de um é, comediante na verdade ganhar um Oscar. Porque, porra, pra fazer comédia, o cara tem que ser um puto ator. É difícil pra caralho.
0: É muito foda você conseguir fazer as pessoas rirem. Então é, uma, é, é uma parada complicada, cara.
3: É, porque quem quer rir, tem que fazer rir. <risos> é, se quiser fazer as pessoas chorar é só colocar um cachorro no filme.
1: Thank you very much.
0: O próximo filme foi o Man of the Moon. O próximo filme é o Mundo de Andy.
1: Cara, esse daí também é massa. A imitação do cara é fantástica. Cara. Não,
0: é foda. É foda. Tanto que ele recebeu críticas nesse filme que disseram que ele fez um Andy Kaufman melhor do que o próprio Andy Kaufman. Nossa. O Andy
3: Kaufman deve ter ficado chateado com isso, não?
0: É, ele tá morto. Então ele não tá se importando muito, né? Então... Enfim. Esse personagem que ele fez no Andy Kaufman, quem tava disputando o personagem também era o Edward Norton. E uma do, um dos motivos que fez o Jim Carrey ganhar o papel foi a performance dele com bom go que ele fez na... Uma das adições que ele fez pro filme foi uma performance com o Bongos. E, vou... cara,
2: até o próprio Jim Carrey dá, dá uma se achada em entrevista falando que ele acredita que Andy Kaufman se encarnou no Jim Carrey pra fazer a... o filme, né?
1: Uhum. Ah, não é se achar que, de repente, ele acredita nisso?
2: É, eu sei, mas é... Vai que
1: aconteceu. Mas vai que é. ele é um mentiroso, né, cara? <risos> Essa piadinha vai dar pra
3: fazer várias vezes. Vai! Vai até o fim, assim.
0: Ele ganhou o urso de ouro, né? De melhor diretor, o mundo de engine, mas não foi pro Jim Carrey também, né? Ele foi indicado ao melhor ator no Globo de Ouro.
3: Teu zoológico inteiro de ouro, né? <risos>
2: Peraí, tem, tem o zoológico inteiro, porque é o, é o urso de ouro, o globo de ouro, a framboesa de ouro, é um zoológico mesmo.
1: Tem o um astronauta de ouro também,
0: do MTV, <risos> eu acho. É o um zoológico, é tudo animal,
3: né, cara? É o um zoológico. Do MTV é um, é um saco de pipoca de ouro também.
0: O MTV sempre mudava, todo ano mudava, cara. Uh, já, que, uh, já que a gente tá falando do MTV, as aparições deles no VMAs era sempre animal, né, cara? Teve uma que ele entrou, que ele chegou no VMA todo barbudo, né, cara?
1: Cara, esse daí é animal. Ninguém
0: reconheceu o cara, e ele foi entrando e foda-se, foi lá pro lugar dele, e ninguém reconheceu o cara. Até ele subir no palco, ninguém sabia quem era,
1: é. Essa eu tava vendo ao vivo, cara Esse foi animal A câmera volta e meia mostrava ele E ninguém sabia quem era aquele filho da puta Daqui a pouco alguém vai lá e chama Jim Carrey E todo mundo fica olhando assim pro lado Daqui a pouco ele se levanta todo barbudo assim Tu fica, caralho Ele vai lá no palco começa a falar E todo mundo,
0: caralho
1: muito massa, cara. Muito foda, cara.
0: Tem, tem uma também que eu não lembro se é no VMAs, cara, ou se é em alguma outra premiação, mas eu acho que é no VMAs porque ele, ele adorava fazer esse tipo de coisa no VMAs, né, cara? Porque MTV permite, né, então ele fez uma também que ele chegou ele ele não falou nada na apresentação. Toda a apresentação foi gravação que ele já tinha feito e era como se ele estivesse usando o poder da mente pra conversar com a galera. Então ele passa toda a apresentação dele só fazendo caras e bocas, né? Sem falar nada, que é muito engraçado também, cara. É muito bom.
1: Claro que o VMA deixa tudo. Olha só o que aconteceu no último. Como é que é o nome dela? Hannah é.
3: Montana. Miley.
0: Sirius. Miley Cyrus Miley
1: Cyrus é. não sei
3: Cyrus. a porra assim
0: quem foi que postou a foto dela foi o Braga né? que postou a foto dela e foi a eu. boneca <risos> e o
3: uh -huh. é igual cara, é
0: igual é
1: igual wow 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 me what's happening.
2: Eu, Hank. Eu
0: mesmo, Irene. Porra, esse eu acho legal pra
3: caralho, cara. legal. Pra cacete. Eu ri bastante também. Cara, os filhos
1: dele, o, o cara vai lá e come a mulher dele.
3: Um anão, velho. Um
0: anão negão, cara, come a mulher dele. De repente nasce três negões, não Um anão, um anão, afrodescendente. Enormes, tá anão afrodescendente come a mulher dele.
1: Cara, sabe, nasce três filhos uhum. negão enorme. e ele cuida como se fosse filho dele. Ele, assim, ele... Você... Parece que ele nem desconfia, né? Sim, é muito legal isso. É realmente uma personalidade extremamente passiva.
0: Passiva mesmo, né? Porque tem aquela cena que a mina diz que ele mesmo ficou usando o um consolo nele, né? Ah, é? Época... <risos>
1: cara, eu tinha esquecido disso.
0: <risos> cara, esse filme tem uma cena muito foda, assim, ó, que sempre que eu vou mijar de manhã eu lembro da cena desse filme, cara. É bem nessa cena que ela, ele descobre que ele usou o consolo nele mesmo. Antes disso, ele chega no banheiro pra mijar e só quem ri dessa cena são os caras, porque a mulher normalmente não entende essa cena. Que o cara fudeu pra caralho a noite, a noite anterior e na hora que ele foi mijar, quando você fode muito uma noite antes, parece de regula a mira, né, cara? Foi o caminho desregurada, não. Aí ele começa a mijar o banheiro inteiro o bicho tira um quadro da parede, cara pra mijar no quadro e espelhar pra dentro da privada
1: <risos> é, é, realmente quando o raio vai pra dois lados ao mesmo tempo cara, é, no mesmo momento é horrível, cara
2: não, mas aí, é, o que o Scrive tá falando não é dois lados, né 425 mil lados. é, e de, de
0: nenhum deles pra nenhum sentido certo, né, cara ele cai pra todos os <risos> lugares, menos dentro da privada né? O filme dele, depois do Eu Mesmo Irene, ele gravou o Brilho Eternamente Sem Lembranças. Esse a gente vai pular, porque você quer escutar nossa opinião sobre o Brilho Eternamente Sem Lembranças? Você escuta o episódio dos Filmes Complicados. Ele tá lá, a gente falou sobre esse filme, então você escute lá.
2: É, e esse é um filme que no momento estamos <risos> sem lembranças. <Nossa>
0: senhora! <risos> e depois do Brilho Eternamente Sem Lembranças, ele gravou em 2003 o
3: Todo-Poderoso. Que é engraçadinho.
1: É mais ou menos, mais ou
0: menos, mais ou menos. É, eu acho, eu acho legal. Ele é bem divertido, né, cara? É aquela mesma linha de comédia do, do Jim Carrey. Ele, o Steve Carell tá muito, bom, muito bem no filme tá. também.
2: Ah, o Steve Carell é sensacional, cara.
0: Os dois juntos, eu acho que fizeram uma dupla muito, muito boa no, no filme. Sabe? É um filme que eu curto bastante. Já o Todo-Poderoso 2, que não tem o Jim Carrey, que é só com o Steve Carell, eu já não gosto tanto.
1: Ah, eu, eu gosto, cara. E, <risos> e falando nessa dupla do Steve Carell e Jim Carrey estão um no novo filme também que eles vão fazer, tipo, dois Birds mágicos.
2: E Eu comentei aqui nos enquanto eu tava off. O, o Rui falou,
0: eu não assisti esse filme ainda porque ele não foi lançado no, no Brasil, eu na né? Na casa de um amigo meu. O Rui assistiu, parece aí, e ele tem um comentário sobre esse filme, mas a gente pode falar dele mais para frente. É, claro.
2: Segue a cronologia. É não, falando Todo Poderoso, cara, ele é de uma época. Eu, eu não sei dizer que ano que é aquele clique, assim, que é uns filmes de comédia, mas que tem uma mensagem muito humana por trás, assim, que faz o cara refletir em suas ações. Não é uma besteira, assim, que, ah, tu assiste e ri. É um filme que, pô, faz o cara pensar, pô, e se essa merda acontecesse comigo, o que, que eu faria? Eu acho que a, a, as mensagens, assim, são, são bacanas.
1: É, a melhor coisa é o Morgan Freeman como Deus. Esse cara realmente seria Deus mesmo. Porque, porra, só aquela voz de narração dele, cara, é fantástico.
2: A
0: em série, eu acho que ele tá muito bem no filme, eu acho que o Jim Carrey tá muito foda nesse filme, cara, ele como o Conde Olaf
3: Desventuras em série é que ele é... tem uma puta maquiagem também com o narigão essas coisas ah, todas, né agora que eu fui ele...
2: lembrar desse filme, depois ele... dessa descrição aí.
0: esse filme eu tenho em DVD em casa, eu comprei o DVD porque eu acho muito legal mesmo esse filme, acho bem, bem, bem bacana né? Uhum. legal Legal, legal é, Informação inútil Aí depois do Brilho Eternamente Sem Lembranças Vem um que eu não gosto muito também Que é uma regravação que eu sei que o Rui gosta desse filme Que é o Loucuras de Dick and Jane
2: Peraí, peraí, peraí Você sabe que eu gosto? É verdade, tu gosta disso?
0: Porque você já falou pra mim que você gosta Cara, informação
2: é. ou... <risos> Eu não sei o que tô, não tô amando, mas eu tô mas Eu nunca falei bem desse filme Porque eu nunca vi ele inteiro Na ah, começo.
1: Cara, eu odeio esse filme.
2: Cara, certeza. Eu, não, eu nunca vi inteiro, nunca me interessei. Eu, eu peguei ele pela metade nessas Warner da vida. Mas, ah, mudei canal e...
0: Assim, até o final do filme é legal. Lá o lance que ele, que ele faz com o cara, porque ele entra meio de laranja no filme lá e se fode pra caralho. O chefe dele, que é o dono da empresa, coloca ele pra se fuder. Oi, no mamãe. final, ele dá uma enrabada no chefe dele, animal. Oi, mamãe. Isso é até legal, assim, mas tipo ponto, é só isso, cara, não tem filme, sei lá não... faz falta também, não? Não, nenhuma nenhuma.
2: É, ele enrobou o chefe dele e passou no filme privê também, então <risos>
3: Teve mamilo? Se apareceu um mamilo, tava no cine privê.
0: <risos> né? E depois desse, ele fez o número 23. Esse eu gosto. Que é aquele de terror, né? Esse, cara, eu tenho... Eu, eu comecei a assistir esse filme, eu tentei assistir uma vez, na verdade, e daí eu tava assistindo ele e ele travou. Eu tava assistindo um DVD pirata, né? Iiii. Isso que dava. O cara queria assistir as porras em DVD pois pirata. Parabéns. Eu...
2: Continua incentivando é, parabéns, né? a galera aqui. É,
0: Não, eu, eu devo dizer aqui que eu não, eu não faço mais isso na minha vida. Saiu das eu, drogas. Eu tava, inclusive, conversando. Esse final de semana, eu, esse final de semana eu tava conversando com a senhora Esquilo Norris e chegamos com que, cara, faz uns, uns anos que eu não compro nada pirata e a minha vida é muito melhor, assim sério mesmo, assim, ó, todo filme que você compra funciona, todo jogo que você compra funciona tudo, nada vai estragar seu aparelho
3: mim, pirata, a única coisa legal foi o pirata do Caribe 1 <risos> <risos> tá bom, vai dizer que você nunca pirateou nada na tua vida, tem um Windows original
1: <risos> é... <risos> Pode
2: o Obama aí, galera.
0: Inclusive, falando da pirataria do, do 23 que eu assisti no DVD pirata, eu não consegui até hoje assistir o final do filme. Porque o filme travou bem no final, mas últimas cenas do filme, o filme travou, eu não consegui assistir o final e nunca mais assisti. Nunca mais me interessei em pegar e vou assistir, ver qual é que é. Não, não, eu não tenho algum comentário relevante ao filme por causa disso. Eu nunca vi o final do Porra, filme. Eu curti
1: né? pra caralho, cara. Me surpreendeu ele, assim, num, num filme de terror. Fui com o um pé atrás. Quem sabe por isso que por, por eu estar tá tão com o um pé atrás assim, eu curti pra caralho, cara. Não achei muito massa.
0: Mas, Tava com a expectativa baixa, né?
1: Exatamente. Pô,
2: isso conta muito na hora de ver filme. O... Né, cara? Tanto pra
1: bem quanto pra mal. Pra games também. Eu fui. Last of Us, eu fui com uma expectativa alta pra caralho e foi muito bom. Bom pra cá.
0: Last of Us é o jogo da vida, né,
2: cara? Então... Não, o jogo da Não, vida. O jogo é da é, vida é... é o jogo da vida. É <risos> outro. <risos> Seu bode comeu orquídeas premiadas. Pague 3 mil. <risos>
0: Mas o pior no, do jogo da vida O que mais se fode é quando você vê Você teve gêmeos
2: é que Eu acho que o mais cara se fode colocar. quando ele cai na Você é professor <risos> Aí é que o cara se fode <risos> velho. Esse é o jogo da vida
0: 2008, ele vem com Sim Senhor, que pra mim é mais um filme dele, ele, assim, ó, esses últimos filmes dele mais recentes, cara vários dele pra mim poderia não existir assim ó, porque não faria falta esse Sim Senhor pra mim é outro filme tipo o Dick and, o Dick and Jane
1: não sei cara, esse Sim Senhor eu já acho que tem umas mensagens legais e não é só uma, eu acho que tem umas mensagens legais no filme, não compartilho com o teu pensamento de que, ah podia não não precisava existir, eu acho que tem umas mensagens legais no filme,
3: tipo é legalzinho é, é cinema em casa também Uma coisa que o Jim Carrey falou é que Eu
1: desejo que todo mundo fique rico e famoso E tenha tudo o que jamais sonharam Apenas pra perceber que isso daí não é o bastante
3: É... Profundo
0: Aí depois do Sim Senhor, ele fez o, a voz, em 2008 também, né? Ele fez a voz do Orton, no Orton, um, é, Orton e o Mundo dos Quem, que particularmente não tem uma identificação com
3: esse universo também. Tão... Ah, mas é
1: daquele do do elefante, é isso? Sim. É, esse mesmo. Ah,
3: ah, eu acho que o que a gente leu... O quê? O que a gente leu de Maurício de Souza, os americanos leram de Dr. Seuss, né?
0: É, exatamente, exatamente. Cara, Dr. Seuss aqui,
1: cara, paga muito mal, cara, e não, não conserta as pessoas, cara. Nossa.
0: Senhora, o pinê, puta que pariu, caralho! Você tá on fire hoje, hein, mano? Cacete! Puta caralho, que pariu!
3: Eu tô com <risos> porra! Não tenta explicar, não, porra! A piada não se explica, ou ela é ruim ou ela é boa!
2: Só queria fazer uma observação: essa é a segunda parceria de Jim Carrey e Steve Carell no cinema, apesar de oh. ser uma animação, né?
0: É, então eu, esse é com, eu, eu. sou mais do Maurício de Souza, como falou o Braga, né? Eu
2: pensei que você ia falar que é um filme que não precisava existir, aí. Não, não, não. Tu é o que aquilo fala aqui, não. Jim Carrey não precisava existir. Não, eu acho que <risos> esse o, o Orton, mundo dos Ken e o Grinch são
0: é um filmes assim, ó. Eu não acho que não precisariam existir. Esses esse acham que são massa. Embora eu não tenha identificação com esse universo, eu acho que pra quem tem identificação com esse universo, é, é um filme muito massa, cara.
2: É, porque tu tem plano de saúde, né? <risos> Porra, não, eu não continuo, <risos> <risos> não. <risos> não fui só eu, mano. Não fui só eu. Ah, eu, pô, é solidariedade com a piada do Albino, oh, né? Vamos valeu, dar atividade. <risos> Aí
0: depois em 2009 ele vem com os fantasmas de
2: Scrooge.
0: Esse, esse é, é mais. é aquele que que conta a história do Fantasma do Natal passado, Fantasma do Natal presente, Fantasma do Natal futuro. Aquela historinha que todo Natal a gente assiste em algum filme, né, em alguma animação, todas as animações possíveis já fizeram sobre essa história, todo mundo já fez, aí o Jim Carrey foi lá e participou de uma também. E que eu achei bem legal, cara, com ele. Eu achei, achei bem, bem legal
1: e o 3D é fantástico, cara. Puta, fantástico mesmo, assim.
2: Aí, ó, esse é um tá que não deveria existir, porque, como o Silvio já falou, já tem tanto, então por que foi feito mais um? E esse, ele... Ah, ah mas o melhor é o 3D. Padinha.
0: E ele, ele é todo animado. Esse filme é todo computação gráfica, né? Embora seja a cara do Jim Carrey, é todo. Ele só faz a voz, né? Ele é só a dublagem do filme, né?
3: Ah, mas tem tá uma porrada de coisa assim. Jogo e Avatar tem a cara das pessoas. Uhum. E o Jim Carrey não vai conseguir fazer filme quando ele estiver velho. Ele vai estar tá derretido.
0: Olha, cara, do jeito que ele mexe aquela cara dele, é capaz dele estar tá velho e todo rio ele conseguir esticar só com um sorriso, tá Ele sorri e estica o rosto dele. Né? Ele
3: vai fazer que nem o um inseto lá do, do Homem de Preto primeiro, quando ele entra no corpo do fazendeiro. Uh, é mais ou
1: crer. menos é. isso. <laughs>
2: Hold on to your luck, nuts. It's time for an
1: overhaul. Ah, deixa eu falar uma também, já que a gente tá falando assim, já tá chegando um pouco mais recente, assim, o Jim Carrey, ele tava famoso pra caralho, e ele saiu do carro em Los Angeles, e ele tava assim, cercado por uns seis ou sete paparazzi, tudo fotografando ele, enchendo o saco dele. Ele saiu do carro e abraçou <risos> cada um deles por um longo tempo, e os paparazzi acabaram ficando envergonhados pra caralho, e acabaram se afastando e não enchendo mais o saco deles. O
0: cara fica abraçado, cinco minutos abraçado com o paparazzi. Eu acho que foi por isso que ele
1: saiu fora, <risos>
0: Fez o Golpista do Ano, que é I Love Philip Morris, em inglês, foi traduzido otimamente como Golpista do Ano, e que esse eu acho muito bom, cara. que Esse tem a participação do...
2: Obi-Wan Kenobi?
0: É, do Obi-Wan Kenobi. Tem a participação do... do... do Rodrigo Santoro, e que eu acho, cara, esse filme eu acho muito divertido, cara, eu acho muito divertido esse é filme. Que é o nome
1: do personagem dele no... do Leônidas lá no... Xerxes.
3: Xerxes! Xerxes, isso, Xerxes. Mas eu acho que pra dar nome de, de filme aí no Brasil, eles têm vários alvos, com um monte ah. de Nome, Cara,
0: muito tipo, boa. Pelo dardo. <risos> eu, eu... Ou então é tipo o Saldo Park tirando sarro do Família da Pesada, são uns peixes bois que ficam selecionando palavras aleatórias e fazem o nome dos <risos> filmes.
2: Não posso deixar de comentar que esse é um tema recorrente em praticamente todos os podcasts que eu participo com vocês. Que é, é uma tradução <risos> pro português dos filmes em inglês. Ah, Cara, é todo o maldito podcast que eu gravo. <risos> A gente
0: fala sobre isso. A gente tem que fazer um episódio só falando sobre tra nomes traduzidos
2: de português. Cara, ia render muito. Então, em entrevista ele falou que quando descobriu que o Ivan McGregor ia dividir a cena com ele, ele, ficou feliz pra caralho. E eles, ah, vamos. Como é que a gente pode estudar os personagens e tal? Não sei o que, eles, ah, vamos. Beleza, vamos pra um barguei. Aí eles foram. Aí o McGregor, ah, eu vou furar minha orelha, não sei o que, não sei o que. Ah. Jim Carrey, ah, beleza Eles já estavam no bargueiro Era perto dali Eles tinham visto um lugar Que fazia tatuagem Furava orelha O McGregor saiu Deu uns 15 minutos depois Ele voltou com a orelha furada Aí ele perguntou pro Jim Carrey Pô, e aí? Ficou legal, não sei o que Aí diz o Jim Carrey Que todo mundo do bar Se virou e falou Porra, tu furou a orelha errado
0: Caralho, mal Foda. E depois do Golpista do Ano, ele lançou em 2011 Os Pinguins do Papai, que pra mim é mais um filme dele que não precisava
3: existir, cara. Mas... Ah, é pra criança. Ah, porra, pinguins... Levo... É, Ai, muito cara. pra criança, cara. Leva o priminho. o priminho tá enchendo o saco, tá fazendo merda em casa, bota pra ele existir o filme dos Pinguins. Se bem Pô, que Pinguim de filha... Madagascar é melhor.
0: Muito melhor, cara. Eu, eu, eu Os Pinguins do Papai, sei lá, cara, eu não sei nem o que pensar desse filme. Ele é bem qualquer coisa.
3: É, é isso. <risos>
1: Tá, então vamos falar dos novos, então. Vamos Opa. primeiro pro comentário do, do Rui lá. Do,
2: do, do... É, eu vi na casa de um amigo meu. É... Eu não sei como ele conseguiu esse filme. Não sei se já foi lançado no Brasil ainda. Ah, eu não ainda. sei como, hein? Hum... É. Eu, eu, eu não sei era... como. Eu tava <risos> criticando
0: a minha pirataria
2: aí, ó. <risos> não me comprometa, por favor.
0: Aviso. Spoiler. Aviso. Spoiler. Aviso. Spoiler.
2: O Burt Wonderson, cara, ele é um filme é, 100% sessão da tarde, que nem a maioria dos filmes que a gente comentou aqui. E se você não gostar dos atores, não vai achar muito legal também. É que o elenco consta do o personagem principal, Steve Carell, que é o Burt Wanderson, é seguido pelo Steve Boucheme, que é um Puta ator também, é. foda pra caralho. É, o Jim Carrey faz uma participação, ele é meio vilão do filme. Aí ah. é, tem James Gandolfini também, eterno Tony Soprano, Descanse em Paz. Antes de morrer, é. É, a, a mina do House também, a Olivia Wilde. E, cara, é muito engraçado que a, a ideia do filme é meio que assim, o Carell e o Butchemi, eles são uma dupla de mágicos, meio, não sei se vocês se lembram, Siegfried and Roy, dos anos 80, uh -huh. os mágicos, Sim. tudo... Pomposo e tal, os caras. Com tigres. Com um tigre, estrela total, não sei o quê. Aí ficam meio 10 anos em Las Vegas fazendo a mes o mesmo show, a mesma merda. Aí do nada surge nas ruas um mágico muito foda, tipo o Chris Angel, assim, que é o Jim Carrey. <risos> O cara chega apavorando e desbanca eles, assim. Aí eles acabam brigando. É, o Carell e o Butchemi, né? Terminam a parceria. E o Jim Carrey vive esnobando eles no filme. Só que ah, os truques do Jim Carrey é meio. Ah, eu vou ficar uma semana sem fazer xixi, não sei o quê. <risos> <risos> os truques do Chris é. Angel. É, o Ele então, é tipo ah, é... o David Blaine também. David Blaine, é uma mistura dos dois. É meio que um filho bastardo dos dois. Eu não lembro quem falou isso.
0: Nossa, o filho bastardo do David Blaine com o Chris. O que Angel. seria?
2: O que Primeiro, seria? como
0: é que eles tiveram? filhos
3: dois,
2: eles adotaram né não, hoje em é dia filme.
3: não, hoje em Pô, dia não. Eles, eles são mágicos, eles podem fazer tudo pode crer
2: aí outro truque que o Jim Carrey nah, eu vou passar a noite deitado na brasa não sei o que, é", e passa cara, aí no final, do, porra, como é que eles vão conseguir ganhar desse cara, é tipo Pô, no tá contando o
0: final meu irmão
2: oh, tô contando spoilers,
0: é pra caralho, porque ninguém aqui assistiu o filme, só você
2: é? ah, então, eu não vou falar, sem se fuder é isso
0: aí. Mas e, é bom o filme, pelo menos? É só a sessão da tarde? É, isso. Eu então, só... é o que eu falei, cara. Se
2: tu gosta dos atores, tu vai fazer aquela forçadinha pra gostar do filme, entendeu? Tem um elenco muito foda, cara. Hum? Não, eu achei essa ideia, porra, não é uma ideia muito explorada no cinema, tu fazer comédia ainda mais com mágicos e fazer essa jogadinha com os mágicos mais tradicionais, que a gente conheceu quando criança, com esses mágicos atuais que estão na TV. Eu achei essa tirada do filme muito legal. Sei lá, não me ah, então... mais. Hold on to
1: your lug nuts, it's time! Então deixa eu comentar então agora algo mais recente que seria um filme que eu gosto muito que tá na sua segunda edição que era Kick-Ass e o Jim Carrey foi chamado para fazer um dos vilões eu acho que ele é vilão na verdade do Kick-Ass Errou
0: Errou filho, errou feio, errou rude.
1: Ele Daí tá ele vai lá em, e... Em Daí ele vai lá e grava e, puta, eu fiquei feliz pra caralho no começo. Ele, ele mesmo também fazia marketing, assim, sabe? Pra ajudar no filme. Puta, fiquei feliz pra caralho. Eu achei assim, cara, que cast 2 vai ser animal, tá ligado? E, de repente, o Jim Carrey foi ver e viu que tinha violência demais e mudou completamente a opinião dele e começou a ser contra e começou a tentar minar o filme e começou a tentar falar mal do filme o tempo inteiro pra galera não ver. E eu fiquei bem triste com o Jim Carrey com relação a isso bem...
2: Ah, é cuzão, velho então pra caralho Bem, Coisa
0: de cuzão fazer isso também. Eu vi essa informação aí também e eu achei meio escroto isso aí. É meio cuspir no prato e você comeu.
1: Exatamente.
0: Se o cara aceitou fazer a porra do filme, cara, agora, ah, me arrependi, então não fala nada. É, não faz nada. nem marca de negativo. Não, não faz mais marca de positivo nem negativo. Fica quieto. Ué, com certeza. Cara, mas assim, ó, eu fiquei muito feliz também quando vi que ele tava no filme. Quando eu assisti a primeira vez o trailer, eu vi o nome do cara e eu não reconheci o cara no trailer. Sim. Precisei rever o trailer e ver quem é o cara. Daí apareceu no final com o nome dele e a cara, caralho, que foda, cara, eu fiquei muito empolgado e fiquei bem frustrado com essa informação aí que você passou também, cara eu fiquei bem, bem decepcionado.
1: Cara, eu realmente pensei assim, puta, não acredito cara, porra, é ele, cara, pô, ele já gravou, ele viu que ia ser violento ele não viu o primeiro também caralho, que merda é essa?
3: E o é cara vai lá e... O, o, o roteiro antes dá é? pra saber se tem alguma coisa é? violenta é, tá claro,
0: não, ele gravou, ele só começou a falar mal do filme depois que ele já tinha gravado cara. Sim, sim,
3: sim, e sim. mesmo
1: assim não, e ainda cagou na cabeça do filme, tentou fazer o, o dia Pra tentar avacalhar
3: mais ainda com o filme. Porra, Ricky tá é não é um filme violento. Cara,
1: eu não sei não, cara. Eu acho violento, mas eu acho muito bom.
3: É violência pra adolescente, é maior de 12 anos. É, como é que é a censura aí? É isso? 12? Não sei.
0: Não, não O que quer é, que que é a censura de, Não sei se é 18, cara.
3: É
2: mesmo? Porra, 18, cara. 18 é terror. Né? Showgirls show é 18, porra.
1: <risos> é, mas. Nossa, <risos> é. caralho, <risos> É, é um filme
2: realmente violento pra audiência, cara, você assiste aquilo que merda é essa. é muito violento
1: Só pra considerar aí, a gente tava falando da classificação indicativa do Que e eu achei que é não recomendado para menores de 18 anos.
3: Eu, ah, 18 não. Não estava errado. Ah, então... Porra, novela das oito é pior que, que, que Kikess? Ah, mas isso
1: não, não conta, né, cara? Não, não vale nada. Pode falar de putaria, pode falar de sacanagem, pode
2: falar palavrão, ele não...
0: Novela das oito não devia ser recomendado pra ninguém. Pra
2: ninguém, é verdade, cara. <risos> <risos> Porra. Deixa eu falar mais uma parada aqui. No, Bom, na entrevista parece. do Jim Carrey no Wacker Studio, no fim do programa tem sempre um, um espaço aberto pra plateia, os estudantes no caso, fazendo perguntas ao entrevistado, é o Jim Carrey, na ocasião. Teve um cara que se levantou, perguntou pra ele, pô Jim, eu vi, na minha vida eu assisti esse Ventura umas 100 vezes e o brilho eterno de uma mente se lembrasse uma vez só, porque aquele filme me deixou muito zoado, aí <risos> o Jim Carrey se cagou de rir. E depois ele, ah, então você teve apaixonado. Aí o cara, é, eu tive, aliás, eu, eu tô ainda, não sei o quê. Cara, o Jim Carrey faz uma cara, velho, vai lá, fica um minuto abraçado com o cara, ô, oh, vai ficar tudo bem, não sei o quê. <risos> aí, aí foi pra pergunta, ele perguntou, ah, é, pra fazer o East Ventura, como é que tu fazia pra se preparar, não sei o quê. Aí o Jim Carrey, eu me preparava do seguinte jeito, meia hora antes de gravar, eu falava com o diretor, cara, tu tem certeza que eu vou fazer isso? <risos> que não tem volta, cara. Eu vou fazer muita merda. Ah. Porra, o Harry, ele é muito filha da puta, cara. Não. Não precisa gravar isso, mas eu vou falar. Que no final o entrevistador no Jim Carrey sempre, ah, é. Diz a sua palavra favorita, a coisa que mais gosta, a coisa que menos gosta. Uma série de perguntas assim. Tem uma, cara, que ele pergunta: é, qual é o som que você mais gosta? Aí o Jim Carrey, tá, eu vou falar, mas eu preciso que todo mundo aqui feche os olhos. Vamos, galera, vamos. Ele convence todo mundo a fechar os olhos, inclusive o entrevistador. É Aí todo mundo de olho fechado. Cara, ele vai em cima do entrevistador e dá um berro, velho. Filho da puta. Todo mundo. <risos> da puta,
1: cara. Me fizesse lembrar uma coisa. É, Deb Lloyd, é aquela hora que ele fala que ele é o som mais irritante do mundo que ele faz, é totalmente improvisado. E a, a cara do Jeff Daniels, assim, de, de horror, assim, de nojo, <risos> de nojo, é de verdade.
2: <risos> ah, cara, uma coisa que eu esqueci de comentar e? sobre o Deb Lloyd, que o Jim Carrey, ele Acha que o Jeff Daniels ele deu credibilidade ao filme. Inclusive, por causa disso... Ele recebeu uma ligação de Dustin Hoffman... Elogiando e que achou a amizade dos dois convincente pra caralho, assim, que Mas... isso Mas... mandou muito bem no filme. Ah,
0: e outra coisa sobre o Debbie que eu comentei, né, que depois do Ace Ventura, ele nunca mais fez regravação, né, de regravação, ele nunca mais fez um, a continuação de um filme dele, vai sair o Debloid Lloyd Mas... vai fazer a continuação. No Debloid 2, além dos dois personagens principais, você lembra do vizinho cego, que ele vende o um passarinho sem cabeça pro Caralho, vizinho? pode crer. Esse Sim. cara vai estar de volta no filme 2 também. <risos> <risos> <risos>
1: Cozinho cego eu não lembrava, <risos> é, eu cego cara, eu não cara, lembrava, cara. mas agora quando tu falasse, ah, o passarinho sem cabeça deu. Caralho!
3: <risos> 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 Ai, não canta. <risos> Oh, parêntese Tem urso de ouro E tem leão de ouro também Meu Ah, Deus. viu?
1: Ele foi lá Pesquisar Não Foi pesquisar O Wikipedia eu, vi, eu fui ver os Esse bichos é que é... tem Pélula de ouro também Sei lá Não Deve fora, ter umas porra é Porra boleta de ouro
2: Não tem uma chuva de ouro? <risos>